0: Et bienvenue dans la place des idées, l'émission qui décrypte l'actualité et qui va même un peu plus loin. Aujourd'hui, nous recevons François Asselineau. François Asselineau qui a monté son parti, l'UPR, et qui revendique aujourd'hui plus de 4000 adhérents. C'est un diplômé d'HEC et de l'ENA. Il a travaillé dans différents cabinets ministériels au Quai d'Orsay et à Bercy, avant de fonder en 2007 l'UPR. C'est un parti qui propose une sortie de l'euro, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Nous vous proposons de le découvrir, lui et ses idées. Et tout de suite, la première question. La situation en Ukraine est l'illustration, je crois, de la vision géopolitique que notre mouvement développe depuis sa création, à savoir que nous sommes dans une grande tectonique des plaques, si j'ose dire, entre la zone d'influence euro-atlantiste et la zone d'influence russe. Je rappelle que lors des conférences de Téhéran de Yalta et de Potsdam, de 1943 et 1945, où il y avait pour les deux premières Roosevelt et pour la dernière Truman du côté américain, Churchill les trois fois, et Staline euh, du côté soviétique les trois fois. Le sort de l'Europe a été scellé. Et ce sort avait consisté à ce qu'il y ait une partie de l'Europe qui soit donnée... Euh, en zone d'influence, un glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens, à l'Union soviétique, et l'autre qui soit donné euh, aux États-Unis, d'Amérique et avec leur supplétif, euh, qui était la, la Grande-Bretagne. Alors ce que nous, nous expliquons, et nous sommes les seuls sur la scène politique française à le dire, c'est que de ce partage a découlé deux manœuvres euh, différentes. Staline, qui ne donnait pas dans la dentelle, a fait des coups d'État... Dans les pays d'Europe de l'Est, qui d'ailleurs n'avaient pas une grande tradition démocratique, je pense à la, à la, à la Hongrie du régent Horty, qui était un, un allié de, de l'Axe, de Hitler, donc Staline a fait des coups d'État pour imposer des démocraties populaires. Du côté occidental, c'était plus compliqué, parce que les États-Unis étaient a priori le camp de la démocratie et de la liberté, donc ils ne pouvaient pas aller aussi brutalement que Staline. C'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle c'était plus compliqué, c'est que euh, les pays d'Europe occidentale, notamment euh, la France, l'Angleterre, euh, les Pays-Bas, étaient des pays qui avaient une forte tradition démocratique. Donc on ne pouvait pas y faire des coups d'État comme ça. Et puis la troisième raison, c'est que dans plusieurs de ces pays, tout spécialement en France et en Italie, il y avait un parti communiste puissant qui était lui-même euh, la courroie de transmission euh, du Kremlin d'où la création de la construction dite européenne et qui a consisté sur instruction américaine et ça n'est pas du complotisme que de le dire c'est simplement relire toutes les déclarations qui ont pu être faites. Je fais une conférence notamment où je cite à Eisenhower dans un, une, une interview qu'il avait donnée à Paris Match de 1951 27 octobre 1951 sauf erreur de ma part où il explique que l'objectif central des États-Unis d'Amérique, c'est de parvenir à une constitution européenne, un acte constitutionnel de l'Europe. Quelques mois auparavant, Eisenhower, qui était toujours à ce moment-là d'ailleurs à la tête de, de l'OTAN, il n'était pas encore président des États-Unis, il est devenu président des États-Unis en 1952, Et quelques, quelques, quelques mois auparavant, il avait fait un grand discours où il expliquait à peu près la même chose. Alors, c'est très important de refaire ce, ce bref rappel historique parce que ça permet de comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Pourquoi Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, on aurait pu imaginer que, par exemple, l'OTAN se désintègre également. Ça n'a pas été le cas. L'OTAN a poussé son avantage. Et rappelez-vous le discours du président George W. Bush à l'université de Varsovie en 2001, où il est allé promouvoir, enfin annoncer que dix nouveaux États de l'Est allaient entrer dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Donc la stratégie constante des États-Unis d'Amérique depuis la fin des années 40, c'est d'avoir un glacis géopolitique en Europe, dont la face militaire sera l'OTAN, et dont la face politique présentable sera une construction dite européenne, euh, où évidemment les États-Unis n'apparaissent pas. Ils font, ils font, jouer des gens pour eux. C'est comme ils font en ce moment en, Af en Afghanistan. Il y a, vous, avez, vous avez Amit de Karzai. Vous avez, enfin, comme disait De Gaulle, les, les, les Américains, ils, ils veulent des marionnettes. Voilà. Donc ils ont fait. On sait très bien, enfin tous les historiens le savent, que la déclaration dite Schumann de 1950 a en fait été transmise à Robert Schumann par Jean Monnet, qui était un agent américain, euh, et les documents déclassifiés de l'administration américaine qui ont été euh, révélés, notamment euh, par un, un article du Daily Telegraph euh, du 19 septembre 2000, ne laissent aucun doute là-dessus. Alors, si vous lisez euh, un grand géopoliticien américain qui s'appelle euh, Zbigniew Bzezinski, euh, qui a écrit un livre, qui s'appelle « The Grand Chessboard, Le Grand Échiquier » en français, qui a été conseiller diplomatique du président Carter, et également dans les débuts du président Obama, Bzezinski explique, c'est très, enfin, très clair, hein, ils le disent carrément, que l'objectif géopolitique fondamental des États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils sont devenus la première puissance mondiale, qu'ils qu doivent maintenir ce rang planétaire, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis, euh, depuis l'homme des cavernes, euh, que la puissance dominante du monde se situe sur le continent américain, et que donc leur ennemi géopolitique naturel, c'est la puissance qui tiendra à ce que Brzezinski appelle le heartland eurasiatique, c'est-à-dire la Russie ou la Chine. Et que, que l'Union soviétique se soit désintégrée ne change rien à l'affaire. Maintenant, la Russie n'a plus du tout le même système économique et social, mais elle reste un ennemi géopolitique de la puissance américaine, comme la Chine qui est en train de, de, de le devenir. Donc dans ces conditions, que disait Bzezinski Il disait, il faut, notre objectif fondamental, c'est de refluer le plus loin possible la Russie dans ce qu'on appelle le « heartland », pour parler comme les géopoliticiens du XIXe siècle, le « heartland eurasiatique », c'est-à-dire au centre du continent. Alors après vous avoir fait cette présentation, excusez-moi d'être un petit peu long, mais qui, me, à mon avis, c'est là où on touche vraiment le, le cœur du sujet, L'Ukraine L'Ukraine est un pays, comme vous le savez sans doute, qui est un pays qui est un peu en forme de, en forme de, de, de losange, aplati, dont la pointe occidentale regarde vers l'Occident et dont la pointe orientale regarde vers la Russie. Il s'y ajoute à ça, d'ailleurs des distinguos religieux entre l'orthodoxie d'un côté et puis l'église uniate de l'autre. Voilà. Donc c'est un pays qui est un peu tiraillé, un pays qui est quand même dans l'orbite russe depuis très longtemps, depuis le, le Moyen-Âge, mais actuellement ce dont il s'agit, c'est que les États-Unis, sous couvert d'Union européenne, on d'arracher, si j'ose dire, ce joyau à, à la couronne géopolitique de, de, de l'environnement russe immédiat. Alors, ils ont été obligés déjà de faire leur deuil de la Biélorussie, qui, elle, est, a été solidement arrimée à, à Moscou, qui, d'ailleurs, est considérée comme un État pestiféré par les, par les pays occidentaux au motif que, une, que ça n'est pas une démocratie. Ce qui est vrai, c'est pas une démocratie, mais ce n'est pas le problème. Le problème pour les Occidentaux et pour les Américains, c'est que c'est dans l'orbite du Kremlin. Euh, les pays baltes, en revanche, ont été arrachés à, à l'URSS et ont été placés dans, dans l'OTAN. Et vous avez toute une espèce de, 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 de ceinture de feu, si j'ose dire. Vous savez comme on parle de la ceinture du Pacifique des volcans, qui, fait, qui borde tout, euh, toute la Russie par l'Ouest et par le Sud-Ouest... Euh, que les États-Unis essaient d'arracher. D'où ces conflits en Géorgie, euh, en Azerbaïdjan, euh, ces révolutions de couleur où les Américains essayent de grignoter le, 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 le périmètre. Alors en Ukraine, en Ukraine c'est en train de tourner, de tourner vinaigre, de tourner très mal parce que je suis, me semble-t-il, je pense que les Russes ne peuvent pas laisser euh, tomber l'Ukraine, qui fait partie vraiment de leur zone de protection immédiate. Euh, et, euh, et, et, et on a une partie de bras de fer entre les États-Unis et, euh, et leur supplétif européen d'un côté, et, et la Russie de l'autre. Alors tout ça est un jeu, un jeu de poker menteur, mais on y retrouve les mêmes ingrédients que ce que l'on a vu en Libye, que ce que l'on a vu en Syrie, euh, ce que l'on voit maintenant en Ukraine, euh, c'est-à-dire euh, d'un seul coup des troubles qui sortent, euh, on ne sait pas d'où. Brutalement, il y a des troubles qui apparaissent. Et puis les troubles euh, s'aggravent. Euh, L'opposition qui, au, pré, au, au début, est présentée de façon tout à fait sympathique euh, dans les médias occidentaux, on découvre d'un seul coup... Eh bien qu'ils ont des armes, des armes à feu. On a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent et beaucoup d'armes. Euh, on découvre que sous couvert de, de se rattacher à l'Occident, c'est souvent des gens qui sont euh, euh, fort peu recommandables. Euh, parce qu'en réalité, enfin c'est moi, là c'est mon interprétation des choses, c'est que nous avons affaire à des gens qui sont stipendiés, comme on dit, c'est-à-dire payés, financés, par des officines occidentales pour déstabiliser le pays. C'est en tout cas ma conviction. Et donc, ben, en général, quand on paye des gens pour, pour déstabiliser un pays, on n'a pas, en, en général, affaire à des enfants de cœur. Hein donc en Syrie, on s'est rendu compte que ben, dans l'opposition, ce sont des takfiris, ce sont des fous furieux, euh, des, 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 des islamistes fous furieux qui ne représentent d'ailleurs pas du tout l'islam, qui est une espèce de, de vision complètement asymptotique et complètement excessive de l'islam. Et puis en, en Ukraine, on ne le dit pas assez. Mais euh, c'est sous couvert de, de voir entrer dans l'Union européenne, on voit en fait des mouvements d'extrême droite, néo-nazis, hein, qui, euh, qui sont une, toute une nébuleuse avec des nervis, euh, qui euh, maintenant sont passés à l'attaque avec des, des, avec des armes à feu. Alors je ne vais pas être là pour défendre le, le, le régime du, du président Yanukovych. Je suppose que tout ça, ça se fait sur un fond... Euh, de malaise social, de, de, de disparité, d'injustice de, 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 sociale, tout ça, ça c'est tout à fait exact. Mais euh, c'est quand même très inquiétant, parce que réfléchissons-y, euh, qui nous dit qu'un jour, ça ne sera pas le, le, également le, le cas de d'autres pays, notamment des pays occidentaux, et pourquoi pas de la France hein Parce que c'est très facile, si on a des, des manœuvres de dé, déstabilisation de certains États, de jouer à moment. Ce... En ce moment, par exemple, la situation politique en France est exécrable, il y a de très forts ressentiments dans la population. Euh, on sait aussi, d'ailleurs, qu'il y a des, y a des, des trafics d'armes invraisemblables qui sont tolérés en France. Euh, tout ceci peut, peut déraper. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je trouve que sur cette question, l'Europe le, en, euh, enfin, en général, la France en particulier, euh, joue avec le feu d'une façon, euh, façon scandaleuse. Vous avez vu que euh, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, McCain, s'est rendu sur place. Après, ça a été Madame Catherine Ashton. Enfin, la baronne travailliste, Lady Catherine Ashton of Holland, la, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Aujourd'hui même, nous parlons, euh, il y a Laurent Fabius, M. Steinmeier, le, le ministre des Affaires étrangères allemand qui sont à Kiev. Tout ça est en train de tourner, de tourner au, au vinaigre. Encore une fois, je constate que, comme en Syrie, euh, la situation, la position russe me paraît la position d'équilibre. Et la plus conforme au droit international, dont je rappelle que normalement il interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Donc, quand vous entendez tous les dirigeants occidentaux, vont, de nombreux Français, dire qu'il faut sanctionner le régime, je, je laissez avoir. Qu'est-ce que. Écoutez, moi, je, ma réaction, c'est que euh, j'ai l'impression de réagir comme d'ailleurs beaucoup de Français, qui maintenant, quand ils voient, quand ils voient arriver Bernard-Henri Lévy, comme c'est le cas en Ukraine, les gens maintenant commencent à se dire oh là là c'est mal parti pour le pays en question. D'ailleurs, qui est monsieur Bernard -Henri Moi, qu M. Bernard-Henri Lévy Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Ce monsieur qui, prétendument, est un philosophe, on le voit. On a l'impression que c'est un chef de guerre. On a l'impression que les, le, le président de la République française, quel qu'il soit, d'ailleurs, que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, euh, sont en, obligés d'appliquer les directives de ce monsieur qui, qui ne représente absolument que lui-même, qui n'a été élu par, euh, par personne. Alors, je ne veux pas focaliser ça sur, sur la personnalité de Bernard-Henri Lévy, mais euh, on a l'impression de voir des recettes systématiquement appliquées. Voilà. Alors, bon, moi, je... je enfin, il y a un principe de droit international, qui, a été, qui est un grand principe de droit international public, qui a été posé par la Charte de San Francisco, qui a été d'ailleurs, euh, nombreuses fois, euh, réaffirmé. C'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Bon. À partir du moment... Dans les années 80, des gens comme Bernard Kouchner et comme toute une, 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 une mode à ce moment-là qui a consisté à dire qu'il fallait euh, inventer un prétendu droit d'ingérence, si, si, si on commence à autoriser l'ingérence dans les affaires intérieures des États, eh bien ça s'appelle tout simplement la loi du plus fort. C'est-à-dire c'est celui qui domine financièrement, militairement, médiatiquement la scène et qui se permet d'intervenir. C'est exactement la situation qu'on a. On présente l'Ukraine d'un seul coup comme un pays où euh, tout allait bien, et puis d'un seul coup tout va, plus, tout va mal. D'un seul coup, c'est un pays avec lequel tout allait bien. Il y avait d'ailleurs un projet de, de tout allait bien du temps où l'Ukraine devait entrer dans l'Union européenne, en fait, c'est-à-dire dans ce glacis géopolitique américain que je décrivais tout à l'heure. À partir du moment où d'un seul coup l'Ukraine ne veut plus y entrer, d'un seul coup tout va mal. Voilà. La même chose se passe, par exemple, dans un petit pays du, du Moyen-Orient, euh, du Golfe arabo-persique, qui s'appelle le Bahreïn. Euh, le, qui était un emirat, qui est devenu un royaume, le royaume de Bahreïn. bon C'est un petit état. Euh, comme vous le savez peut-être, la grande majorité de la population est, est musulmane chiite, euh, comme l'Iran qui est en face, qui est au nord. Mais la monarchie, la dynastie, euh, elle, en revanche, est, est musulmane euh, sunnite. Bon. Il y a eu, tout au long de l'année 2013, des manifestations contre le régime, qui est un régime totalement autocratique, enfin, le régime ukrainien est beaucoup plus démocratique que le régime de Bahreïn. Bon, il y a eu des manifestations, euh, la monarchie, le roi a sévi, il a fait mettre en prison un certain nombre de manifestants, il y en a qui ont été condamnés à mort, tenez-vous bien, qui ont été condamnés à mort à perpétuité, en attendant peut-être une grâce royale ultérieure, mais pour avoir manifesté, bon, personne n'en a parlé dans les grands médias occidentaux, pourquoi Parce que, le Bahreïn, c'est un petit un micro-État qui se trouve au nord-est de, de l'émirat du Qatar, euh, eh bien, héberge, dans sa capitale qui est Manama, héberge euh, la 5e flotte américaine. C'est l'État-major américain euh, dans tout le golfe à persique C'est un État qui s'est rangé sous la bannière occidentale. Voilà. Alors euh, euh, tout le monde, euh, maintenant, je, a compris, je crois, enfin euh, de plus en plus de gens comprennent que derrière toutes ces proclamations se cachent en fait des intérêts géopolitiques, des intérêts géomilitaires très puissants. Ces menaces de sanctions à l'égard du régime de Kiev, j'observe qu'elles ne sont pas formulées à l'égard de régimes beaucoup plus dictatoriaux ou autocratiques, comme le régime de l'Arabie Saoudite, le royaume du Bahreïn, l'émirat du Qatar, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. petit recadrage, c'est que nous ne proposons pas que sortir de l'euro, nous proposons de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, dans la charte fondatrice de notre mouvement, c'est inscrit. Nous sommes le seul mouvement politique français à s'être créé dans cet objectif, le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la CE. Même nos plus acharnés adversaires ne peuvent pas nier ce fait. Si vous allez regarder le, le journal officiel de la République française eh, qui euh, présente euh, l'association la, la, loi 1901 euh, à sa plan Union populaire républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007, où ça a dû paraître au journal officiel de mémoire, je crois que c'est le 5 juin, il y a marqué une association loi 1901 comme un parti politique qui veut rassembler les Français pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Bien. à l'époque, on ne mentionnait pas l'OTAN parce que euh, Sarkozy n'avait pas fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ça s'est passé ultérieurement. Donc, mais, mais notre objectif, c'est aussi de sortir, pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais de l'OTAN de, de façon plus générale. Alors, euh, premièrement, nous sommes les seuls. Je le j'insiste, parce que vous avez sans doute à l'esprit des mouvements politiques que l'on fait miroiter aux Français, tout spécialement le Front National, en disant ⁇ Front National dit la même chose que vous ⁇ c'est faux. D'ailleurs, j'ai toujours dit je paye une caisse de champagne à quelqu'un qui me montre une profession de foi, les européennes de 2009, la présidentielle de 2007, la présidentielle de 2012, les législatives, une profession de foi du Front National où il serait question de sortir de l'Union Européenne. Bon, de temps en temps, il lâche des, des ballons d'essai, mais quand on en vient aux faits, hein, aux au textes, euh, voilà, ça n'est pas le cas. Ou alors maintenant, aux dernières nouvelles, ce serait un référendum à, à la saint -Gling -Gling. Alors ça, c'est la première chose la deuxième chose sur laquelle je veux insister c'est que si nous proposons de sortir de l'union européenne et de l'euro ça n'est pas une fantaisie c'est à l'issue d'une réflexion que j'ai menée personnellement pour avoir travaillé dans les allées du pouvoir pendant 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 longtemps et m'être rendu compte je l'avoue avec un certain effarement de constater que les dirigeants français qu'ils soient de droite ou de gauche finalement avaient en fait baissé pavillon voilà. et qu'en réalité ils admettaient tous que nous fussions dirigés soit par l'Union européenne, soit par les États-Unis, soit par les marchés financiers. Euh, il y a une phrase, que, enfin, pas une phrase, une injonction que Charles de Gaulle disait à, à ses proches, à la fois pendant la France libre et puis pendant les années 60, il disait « redressez-vous ». Voilà. Eh bien on a l'impression d'un peuple qui s'est, en tout cas pas d'un peuple, mais en tout cas des dirigeants qui se sont complètement avachis et qui ont laissé tomber ça. Donc si nous, on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est à l'issue d'une analyse, et si vous me le permettez, d'une analyse qui nous distingue de toute la scène politique française. Premièrement, la construction européenne est une idée dépassée. C'est une idée... Les États-Unis d'Europe, ça a été lancé par Victor Hugo dans son discours de la paix de 1849. C'est une idée qui ne correspond absolument plus au troisième millénaire où tout le monde est en contact avec le monde entier. Moi, je dis souvent, nous, nous ne voulons pas faire de... Il n'y a pas des pays torchons et des pays serviettes, vous savez. Il n'y a pas les pays dont on se réproche et puis les autres. Ce pas vrai, ce pas comme ça que ça marche. Au troisième millénaire, euh, tous les pays doivent être euh, en, en, en relation. C'est d'ailleurs le cas. Et d'ailleurs, les intérêts nationaux français... Légués par l'histoire, légués par la francophonie, légués par l'histoire de la colonisation, par l'histoire des migrations, etc., font que la France a des intérêts dans certains pays, je pense notamment aux pays d'Afrique du Nord, aux pays d'Afrique noire francophone, au Québec, euh, au, euh, à l'ancienne Indochine, Indochine française, etc., qui sont sans commune mesure beaucoup, beaucoup plus importants que nos liens qui peuvent avoir lieu avec, euh, avec les Pays-Baltes, ou avec la Bulgarie, ou avec Chypre, euh, par exemple. Donc premièrement, c'est une idée dépassée. Deuxièmement, c'est une idée antidémocratique. Parce que l'Union européenne et a fortiori l'euro, pour des raisons techniques que je n'ai pas le, le, le temps d'exposer de, devant vous, mais que j'explique dans mes conférences, pour des raisons techniques, l'euro oblige toutes les, toutes les économies à converger vers un même modèle économique social et un même modèle en termes de structure de, 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 de économique et de structure de compétitivité. Ce qui se passe actuellement, ce que constatent les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Irlandais, les Français, c'est que l'euro n'est pas viable si on n'adopte pas les mêmes, la même structure économique, les mêmes rapports sociaux, la même acceptation d'une diminution salariale, les mêmes contraintes salariales et la même discipline au travail que les Allemands. En gros, l'euro force les Grecs les italiens, les français, les espagnols, les portugais à devenir des allemands euh, moi je considère que ça ne peut pas marcher, je ne suis pas le seul d'ailleurs, ça ne marche pas d'ailleurs ça ne marchera pas et d'ailleurs ça n'a jamais marché dans l'histoire puisque toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé donc en attendant ça force, ça vole au peuple leurs choix économiques et sociaux et on est obligé de diriger les peuples contre leur volonté la plus profonde or ça vous savez, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Et en économie, c'est quelque chose dont on ne parle jamais les l'économiste, alors que c'est quand même la, la clé. Vous ne pouvez pas dynamiser une économie, une société, si vous dirigez un peuple contre sa volonté profonde. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les dictatures finissent toujours par moins bien marcher que les démocraties, les authentiques démocraties, parce que vous avez quand un peuple décide quelque chose, en général, il se sent, il se sent partie prenante. Regardez, le, la, le taux de croissance sur 10 ans de la Suède... Lorsqu'après le, le, le référendum du 14 septembre 2003, les Suédois ont décidé de rejeter l'euro. Euh, ils ont tout. Personne n'en parle, parce que c'est très politiquement incorrect d'en parler. On avait promis aux Suédois, on avait dit si jamais vous, vous n'acceptez pas d'entrer dans l'euro par votre référendum, ça va être l'apocalypse, la couronne suédoise va s'effondrer, toutes les, toutes les industries vont partir. Depuis dix ans, on constate exactement l'inverse. Après le référendum, la couronne suédoise a tellement monté qu'il a fallu que la Riksbank fasse baisser les taux d'intérêt pour maintenir la couronne dans un lien qu'elle ne s'apprécie pas trop face à l'euro. Et puis la Suède a un taux de croissance qui est en moyenne 50% supérieur au pays de la zone euro.
1: Donc et ça, c'est la deuxième raison. La
0: troisième raison pour laquelle nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est parce que c'est non seulement une idée périmée une idée antidémocratique, c'est une idée dangereuse, dangereuse pour la paix du monde. Je ne vais pas redire ce que je viens de vous dire, mais votre question sur l'Ukraine en est la parfaite illustration. C'est que nous sommes entraînés de gré ou de force dans un glacis géopolitique à suivre les intérêts géopolitiques des États-Unis d'Amérique ou éventuellement des pays de la ligne de front, si j'ose dire. C'est-à-dire les pays baltes, dont on peut comprendre qu'ils se méfient de la Russie, mais les intérêts géopolitique de la France, c'est pas du tout ça. Nous, nos intérêts seraient d'avoir au contraire de très bonnes relations avec Moscou comme avec Pékin, ce que De Gaulle d'ailleurs avait dit aussi, il avait dit, euh, euh, en France, toute, dans l'histoire de France, à chaque fois que nous avons eu de bonnes relations avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France, à chaque fois que nous avons eu des mauvaises relations avec la Russie, euh, ça a été mauvais pour la France. J'en viens maintenant plus directement à votre question. Sortir de l'euro en termes... Euh, alors d'abord... Je vais vous expliquer pourquoi on veut sortir de l'euro. Il y a des gens, bien entendu, qui vous promettent l'apocalypse. Ils vous disent « si on sort de l'euro, ça va être la GN, le, le, le monde va s'ouvrir sous nos pas, on va être entraîné dans l'euro ». Il faut garder, garder quand même l'esprit euh, serein. Ce sont les mêmes qui nous avaient expliqué que l'euro allait, allait nous apporter plus de croissance, plus de richesse, plus d'emplois alors que l'euro a apporté tout le contraire ce sont les mêmes qui maintenant nous promettent l'apocalypse donc déjà ne les écoutez pas ne les écoutez plus la deuxième chose c'est qu'il y a des gens très sérieux qui ont appelé à la sortie de l'euro je pense en particulier à ces cinq prix Nobel d'économie qui ont écrit dans expansion.com qui est un magazine économique espagnol il y a quelques mois qui ont incité l'Espagne à sortir au plus vite de l'euro pour éviter la catastrophe. Vous savez que l'Espagne est en train de suivre le même chemin que la Grèce. Il y a 28% de taux de chômage officiel en Espagne. Ces cinq prix Nobel d'économie, ce n'est pas n'importe qui, c'est Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Thomas Sargent, qui sont trois prix Nobel d'économie américains. Christopher Pissarides qui est un prix Nobel d'économie chypriote et Sir James Merlis qui est un prix Nobel d'économie britannique. Alors, ça c'est d'un point de vue technique. Rassurez-vous, il y a des gens extrêmement sérieux et qui conseillent de sortir de l'euro. D'un point, point de vue pratique, la Grèce a failli sortir de l'euro. Ce sont les Américains qui ont tapé du poing sur la table au long des années 2012 et 2013, et qui sont toujours à la manœuvre derrière, pour empêcher l'euro d'exploser. Le, 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 le Timothy Geissner, secrétaire d'État au Trésor, s'est rendu à une réunion de l'Eurogroupe à Vroslav au pire moment pour taper du poing sur la table pour exiger que les pays maintiennent la cohésion avec l'euro. Vous avez une très haute fonctionnaire américaine qui s'appelle Mme Lyle Brainard qui va en permanence, je crois qu'au cours de l'année, <coughs> je crois que c'est 2012, <coughs> elle, a, elle est venue 17 fois en Europe pour faire la tournée des capitales européennes en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour rester dans l'euro. Bon, je n'en dis pas davantage sur euh, l'influence que les États-Unis ont sur l'euro et les États-Unis ne veulent surtout pas la, 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 la désintégration de l'euro parce qu'ils craignent, à juste titre, que ça ne soit le signal de l'effondrement du château de cartes géopolitique qu'ils ont, qu ont construit. En termes très pratiques, c'est très facile de sortir de l'euro. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que d'y entrer. D'ailleurs, toute l'histoire monétaire du monde le prouve. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée... Tous les États issus de l'URSS ont créé leur propre monnaie. Ils avaient une monnaie unique qui s'appelait le l'euro. Lorsque l'Empire austro-hongrois s'est désintégré après 1918 avec les traités de Sèvres, de Trianon, on a créé en quelques mois des banques centrales nationales et des monnaies nationales d'États qui n'existaient pas auparavant. Je pense à la Tchécoslovaquie, à la Yougoslavie, à la Hongrie, tous ces démembrements. Concrètement, comment ça se passerait Il faudrait annoncer un vendredi à 19h euh, que la France, par exemple, a décidé de sortir de l'euro. Naturellement, la décision qui serait ainsi annoncée aurait été on aurait prévenu euh, tous, les, tous les, bon, les, les, les présidents de grandes banques, de grands établissements financiers en France, en leur demandant qu'à partir de 18h55, tous les distributeurs automatiques de billets soient d'un seul coup déconnectés. Donc les gens ne peuvent plus sortir d'argent. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Grèce et à Chypre, hein, je n'importe rien. De la même façon qu'à Chypre, et il faut également au même moment. Euh, Déconnecter Target 2, c'est-à-dire le système qui permet de transfert automatique au sein de la zone des virements de capitaux. Ça veut dire, d'un point de vue technique, ça, ça prend une, demi une fraction de seconde, il n'y a plus les transferts automatiques dans le, le cadre de Target 2. D'un point de vue juridique, ça veut dire qu'on débranche, si j'ose dire, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On le viole. Euh, moi, je n'aime pas violer les traités, au contraire, nous, nous sommes des grands légalistes, mais enfin j'observe... Au moment de la crise chypriote, tous nos bons européistes ont tous, d'un seul coup d'un seul, rétabli le contrôle des mouvements de capitaux entre Chypre et le reste du monde. Donc ils ont violé l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Suite à quoi Eh bien, les banques ferment au samedi-dimanche, puisqu'on ça un vendredi à 19h, et puis peut-être on les maintient fermés le lundi ou le mardi, j'en sais rien. Pendant ce temps-là, on convoque tous les... Tous les, tous les employés des banques, qui ont leur demande, enfin les banques, leur demandent de prendre tous les billets qui sont dans les DAB ou qui sont en caisse et de donner un coup de tampon dessus avec marqué par exemple « France, France, France voilà. ». C'est-à-dire que ce billet de banque, d'un seul coup, devient un euro réservé à la zone franc, enfin à la France. Là aussi, j'invente rien. Que ce soit un tampon humide ou un, ou un timbre sec, c'est exactement comme ça que ça s'était produit au moment de la désintégration, par exemple, de la couronne austro-hongroise en 1918. Euh, et puis, euh, évidemment, à partir du moment où on a suspendu les transferts automatiques euh, de capitaux, euh, la nature ayant horreur du vide, surtout en matière financière, vous aurez dans les instants qui suivront la création ipso facto d'un marché parallèle, d'un marché d'échange, qui euh, cotera cet euro non, euh, enfin, déconnecté du reste de la zone euro. Donc, qui sera, parce qu'il y aura toujours des Français par exemple qui voudront aller en Allemagne, ou des Allemands qui voudront revenir en France, et donc il y aura besoin d'avoir un, 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 un taux de change qui est, un, immédiatement apparaîtra. On rouvre les banques, mettons, le mardi suivant. Les gens peuvent revenir tirer de l'argent distributeur, sauf que cette fois-ci, ils sont tamponnés, à supposer qu'on n'ait pas déjà les coupures prêtes de, de francs euh, euh, rétablis. Alors, vous allez me poser sans doute quelques questions. Première question, qu'est-ce qu'on fait des billets qu'on qu a gardés dans son portefeuille ben eux, ils sont restés des euros, ils ne sont pas tamponnés. Donc si on anticipe une baisse de l'euro devenu franc, il faut garder des billets. C'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les Grecs. Les Grecs, au, moins, au pire moment, d'ailleurs je crois que ça doit être encore le cas, il y a des Grecs qui ont sorti des billets en de, de, euros et qui les mettent dans leur, dans leur compte banquet, dans, dans des coffres en banque, parce qu'ils se disent qu'il vaut mieux avoir des billets des billets comme ça. Deuxième question que vous allez me poser... Que va devenir le, le franc Alors ça, euh, les, les, les prophètes de l'acocalypse, une fois j'ai débattu avec un professeur d'université qui, il est vrai, appartenait à EELV, donc qui, qui avait une vision pour le moins polémique et politicienne de la chose, il me disait que le franc perdrait 80% de sa valeur. C'est absurde. Euh, selon une étude qui a été faite par Natixis et par euh, Patrick Artus, qui est un des grands économistes français... Il avait euh, en 2012, une étude qui a été publiée le 12 juillet 2012, il avait euh, souligné que, à partir des calculs économétriques faits, ça, ça, ce pas une preuve, euh, ça fait partie des, des évaluations il pense que naturellement le, le, le franc perdrait 2% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Dans le cas d'une explosion de la zone euro, où le marque gagnerait 20%, où la drachme perdrait, perdrait 30%, où le franc belge perdrait 8, où le nouveau florin néerlandais gagnerait 16. Voilà, il y avait et donc le franc finalement bougeait assez peu. Dans une autre étude qui a été publiée par euh, Jacques Sapir, et, qui est professeur d'économie à l'École des hautes études en sciences sociales, et Philippe Muret, qui est professeur d'économie à, à la Sorbonne, c'est une étude qui a été publiée chez la Fondation Respublica il y a quelques, quelques semaines, en novembre 2013. Euh, eux, ils, ils anticipent neuf scénarios et eux, ils considèrent qu'il faudrait que le franc... Se déprécie bien davantage. Et je crois qu'ils ont une simulation aux alentours de 35%, ce qui, je pense, enfin, d'après des. Quand vous regardez d'un point de vue économique les choses, il faudrait, ça serait bien que le, que le franc puisse se déprécier d'environ une trentaine de pourcents par rapport au cours pivot du, du dollar. Euh, alors pourquoi il faudrait ça bah Parce que ça rétablirait la compétitivité externe de l'économie française. Actuellement, elle est très gravement handicapée par le fait que nous avons en fait comme monnaie une espèce de de Deutschmark caché. Donc le taux, le taux de change de, de l'euro actuellement c'est une espèce de cote mal taillée entre des monnaies comme le Deutschmark ou le Florin néerlandais ou la Marca finlandaise et puis la drague, mais qui tire quand même plutôt vers le Deutschmark. Donc actuellement, notre monnaie, l'euro est beaucoup trop surévalué, ce qui explique d'ailleurs la disparition accélérée de l'industrie française, la montée du chômage dans notre, dans notre, dans notre pays. joue sur l'ambiguïté. Quand, quand je dis aux gens « allez regarder les professions de foi »,« allez regarder les programmes euh, », je suis obligé de le dire parce que les gens spontanément me disent « vous avez tort, c'est pas vrai, ils l'ont proposé bon. ». Ils jouent sur l'ambiguïté parce que ce sont des partis qui sont des partis politiciens et qui euh, font ce que font tous les autres partis, c'est-à-dire ce que j'appelle le système des lieutenants ou le système du râteau, c'est-à-dire on ratisse large. Ils ne sont pas les seuls, Regardez par exemple les gens qui ont voté pour François Hollande en 2012. Vous avez des gens qui ont voté pour François Hollande parce qu'ils étaient sensibles au discours tenu par Manuel Valls, qui était un discours de fermeté en matière de sécurité. Pour un peu, on avait l'impression que Manuel Valls était plutôt à la droite de l'UMP. Bon. Puis il y en a d'autres qui ont voté pour François Hollande parce qu'ils étaient, eux, sensibles au discours de Monsieur Montebourg, qui, euh, avec ses redomontades, D'ailleurs, M. Montebourg, il y a quelques jours, a dit qu'il faudrait que l'euro baisse de 10%. Enfin bon, tout ça, il dit ça, mais ça n'a aucun sens. Il est maître de rien. Donc il avait fait des grandes campagnes. On allait interdire les délocalisations. Nous, nous expliquons qu'on ne peut pas interdire les délocalisations, puisque justement, l'article 63 dont je parlais tout à l'heure interdit d'interdire, interdit d'interdire, interdit de, les toutes réglementations au mouvement de capitaux, dans un sens comme dans l'autre. Alors, Monsieur Montebourg, lui, était à la gauche de Mélenchon. Puis vous aviez Madame Aubry, qui était Européiste, et puis vous aviez voilà. Donc vous avez une espèce, toute une série. Euh, c'est que c'est du marketing politique. Hein. On présente ça aux Français pour attraper le maximum de gens. Puis en fait, au bout du compte, ils votent pour quelqu'un qui est euh, le, 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 le représentant de toute cette structure et qui, lui, de toute façon, comme il ne propose absolument pas de sortir des traités européens, eh bien, il applique. Les directives des traités. Alors c'est la même chose que nous, nous, moi je reproche notamment au Front National, c'est pas la seule. Le Front National par ailleurs, c'est nos analyses, occupe la scène politique française depuis maintenant 41 ans, du moins la scène médiatique depuis maintenant 30, euh, depuis 31 ans, depuis 1983 lorsque François Mitterrand a décidé de médiatiser à outrance le Front National. Le Front National occupe la scène politique d'une façon qui est extrêmement pernicieuse et perverse, puisqu'il dit des choses qui, parfois, sont, ne sont pas fausses. Tout ce que dit le FN n'est pas faux. Sinon, il n'attirerait il pas, euh, pas les gens. Il y a des choses qu'il dit qui sont exactes, d'autant plus exactes lorsque c'est M. Philippot qui, maintenant, passe son temps à venir plagier ce que je dis pour se l'attribuer et l'attribuer au FN. Bon. Donc, il y a toute une partie, dans ce que dit le FN, de choses qui sont exactes. Mais... Par ailleurs, il assimile ça à un discours d'extrême droite, qu'on le veuille ou non. Et, on, et, 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 et on vient d'apprendre, enfin, on a appris il y a quelques jours que Madame Le Pen, pour les européennes de 2014, a décidé de faire alliance avec des mouvements d'extrême droite en Europe. La Ligue du Nord, qui tient des propos épouvantables, le, le, le FP autrichien, le Flamsbellang, etc. Donc. Euh, pourquoi ben Parce que la base sociologique du, du Front National euh, pas, ne s'est pas constituée sur la question européenne. Je fais beaucoup de conférences à travers la France. Je rencontre des électeurs du Front National. Il y en a de divers et variés. Il y en a d'ailleurs un certain nombre qui sont très tendus. Il y en a même qui ont guidé le FN pour venir à l'UPR. Euh, mais on, a, on attire des gens de tous les horizons. Mais ce qui fait vraiment la, la base d'un certain. C'est quand même d'abord les questions sur les, les questions d'immigration. Et puis des propos qui très rapidement font du, font du dérapage. Alors moi, ce que je dis, c est, c est, c est, et, et, et là aussi, je crois qu'on est les seuls, enfin je sais pas, je crois, j'en suis sûr, c'est que nous, nous disons que le Front National, en fait, est extrêmement médiatisé. Il suffit de voir d'ailleurs le, le sort médiatique qui lui est réservé par rapport à nous. Euh, il est extrêmement médiatisé parce qu'en fait, il sert le système qu'il fait semblant de combattre. Alors J'ai participé au, à, au début décembre à un colloque à Athènes avec un mouvement politique qui s'est créé récemment en Grèce s'appelle l'EPAM, qui est un peu comme nous d'ailleurs, c'est-à-dire qui rassemble, comme, comme l'UPR, nous nous rassemblons des gens de tous les horizons. On a d'ailleurs plutôt, je pense, je ne vais pas aller sonder les reins et les cœurs, mais je pense qu'on a plutôt une majorité de gens de, de gauche maintenant chez, chez nous, quoique on a beaucoup beaucoup de jeunes et pour beaucoup beaucoup de jeunes, droite, gauche, ça ne veut plus dire grand chose enfin on a plutôt une sensibilité un petit peu de gauche, mais on a des gens de, de tous les ordres on, on a des gaullistes on a des, on a des communistes enfin, on a des, des, des vieux communistes si j'ose dire on a, des, on a des gens un peu partout et, et donc avec ce, 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 ce mouvement EPAM en Grèce et bien eux ils sont confrontés à exactement la même situation, c'est à dire que en Grèce, la situation est catastrophique hein. en Grèce, vous avez 28% comme en, comme, en Allemagne, comme en Espagne, les 28% de la population qui est au chômage. Vous avez, 60, aux dernières, les dernières statistiques, qui ils sont sortis il y a quelques jours, 61,4% des moins de 25 ans qui sont au chômage. Le pays est, est, est pillé. Il y aurait donc toutes les raisons du monde que les Grecs se, se révoltent, puisque c'est quand même un peuple qui a, qui a une certaine fierté. Enfin, je rappelle la, la guerre d'indépendance contre l'Empire Ottoman, la bataille de Navarre, etc. Vous connaissez ça. Eh, sans compter la guerre, de, la, la guerre civile après la seconde guerre mondiale, tout ça a été terrible donc c'est quand même un, pays, un peuple qui a quand même un peu le sang chaud il aurait toutes les raisons du monde de se révolter mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que d'un seul coup d'un seul on a ultra médiatisé en Grèce un mouvement d'ailleurs dans tous les pays d'Europe qui s'appelle Aube Dorée il semble que la moitié d'ailleurs des, des gens de Aube Dorée soient des policiers et que ça ne soit pas Aube Dorée qui a infiltré les policiers mais que ce soit la police qui a plutôt infiltré Aube Dorée et ce mouvement, comme par miracle, a été présenté aux gens, à tous les Grecs, en disant « Attention, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, alors c'est que vous êtes de la vie d'Aube dorée. Ah, ça tombe bien, Aube Ré, étant présenté comme un mouvement néo-nazi. C'est la technique de l'amalgame qui consiste à dire « Vous êtes forcément quelqu'un d'extrême droite. » Alors nous, nous disons, c'est enfin, un des éléments essentiels de notre combat politique, c'est que l'extrême droite n'a pas le monopole de la critique contre l'euro et contre l'Union européenne, c'est au contraire, ça devrait être au contraire un, 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 un combat politique qui est mené par tous les Républicains, tous les amoureux de l'indépendance et de la souveraineté nationale, de la souveraineté de la France, de tout ce qui a fait la grandeur de la France, et non pas c'est une forfaiture médiatique que de, de, de de, de mettre dans l'esprit des gens euh, l'idée que ce serait le, le Front National qui aurait ce, ce monopole. C'est d'autant plus une forfaiture que, comme je l'ai dit, en plus de ça, ils ne font pas du tout ces analyses. Notez bien d'ailleurs que le Front National ne fait jamais les analyses que nous faisons quant au rôle des États-Unis dans la construction européenne. Je vais d'ailleurs vous dire un petit, une petite remarque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert, ça traîne sur Internet, que M. Jean-Marie Le Pen... En 1981, a été reçu, on a la, vous verrez la photo, elle est sur Internet, a été reçu par le président des États-Unis, Ronald Reagan. Il a serré la main. J'ai regardé, il y a une autre bande d'actualité qui, qui circule, euh, avec des révélations faites par des gens qui ont été au Front National, comme Karl Lang, etc. En 1981, c'était donc avant la médiatisation décidée par Mitterrand. Vous savez combien il y avait d'adhérents au Front National ils en avaient 280. Voici un mouvement politique minuscule, 280 adhérents. M. Le Pen était reçu par le président des états unis Nous, on a 4200 adhérents bientôt, donc on est à 4196. Nous, on n'est pas sur aucune télévision. Voilà. Réfléchissez à ça. Alors, comme j'aime bien le faire, je fais mes réponses sont toujours un petit peu longues, mais parce que j'aime bien euh, qu dirait, reprendre un historique pour qu'on comprenne bien, pour que les, les, les gens comprennent, comprennent bien là, le fond du dossier. Euh, je vais vous faire un petit aveu. Euh, vous avez eu l'amabilité de, 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 de rappeler tout à l'heure que j'avais été diplômé d'HEC, que j'étais ancien élève de l'ENA. Euh, on avait des, 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 dans les, des épreuves d'histoire-géographie, euh, notamment à HEC, ou à l'ENA, on avait des, 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 des questions, de, de questions internationales. Euh, eh bien, je, je vous avoue quelque chose, que je ne devrais pas dire, mais je n'ai découvert qu'il n'y a que quelques années, donc bien après, euh, une, une vérité fondamentale, c'est que l'OTAN, euh, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée euh, sous la houlette des États-Unis en 1949, alors que le pacte de Varsovie a été créé en 1953. Moi, j'avais toujours cru que c'était l'inverse, parce qu'on nous avait toujours mis ça dans la tête, on avait toujours dit que ben, l'OTAN était une réponse à la menace soviétique. Voilà, moi, j'avais toujours cru ça. Et d'un seul coup, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, c'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que le, le pacte de Varsovie a été créé justement en réponse à, à l'OTAN. Alors, ce point étant, étant précisé... Euh, — Que dans les années 50-60 du XXe siècle, nous ayons fait partie de l'Alliance atlantique est quand même, je pense, quelque chose qui était justifié. Euh, L'Union soviétique était quand même euh, fondamentalement une dictature euh, qui, euh, comme les dictatures vieillissantes, ce qui d'ailleurs sont en, en train de devenir les États-Unis, les États-Unis, je le pense, sont en train de filer un mauvais coton, comme on dit. Sont en train de, c'est plus les États-Unis de 1945, hein, les États-Unis de 2014, c'est autre chose. Donc, euh, l'Union soviétique était vraiment une menace, d'ailleurs, piétinait le droit international constamment, se livrait à des guerres d'agression, les États-Unis aussi, hein, mais enfin, par exemple, là, au Vietnam, les, les torts étaient un peu, étaient un peu partagés. Euh, Qu'à ce moment-là, la France était dans le camp occidental, ma foi, bon, euh, ça pouvait se comprendre. Il y avait une vraie menace euh, soviétique. Et il y avait quand même un camp qui était un camp, plus, à mon avis, plus, plus libre que, que l'autre. Bien. Euh, mais euh, ce que de Gaulle a compris dans les années 60, c'est que euh, la, la domination américaine était en train de devenir un danger planétaire. Il l'a dit, À le livre de, de, de mémoire de, de, de Perfit, le « C'était de Gaulle ». Et euh, de Gaulle a compris que la construction européenne était justement cette manœuvre de vassalisation. J'ai rien inventé hein, dans ce que je disais tout à l'heure. Donc de Gaulle, à partir de 1963, il a essayé de faire une alliance avec les Allemands pour découpler, comme on dit géopolitiquement, l'Allemagne des États-Unis, pour essayer d'avoir une Europe qui ne soit pas sous domination américaine. Et puis... On parle toujours du couple franco-allemand, on oublie tout simplement de dire que les Allemands, le couple, il a duré même, même pas six mois, puisque le traité a été signé le 22 janvier 1963 à l'Élysée, et puis le 13 ou 15 juin 1963, moins de six mois après, les députés du Bundestag allemand ont, euh, euh, ont, 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 ont comment dirais-je, complètement dénaturé ce traité en votant un protocole interprétatif pour un supplémentaire qui réintégrait dans ce traité de l'Élysée tout ce que de Gaulle n'avait pas dit, en particulier l'Alliance Atlantique en particulier l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union dans la CE, comme on disait à l'époque, en particulier les liens très étroits, pour ne pas dire la suggestion, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. À partir de ce moment-là... Alors je vous renvoie... J'ai fait une conférence là-dessus sur mon site upr.fr. J'en profite pour le citer, euh, qui s'appelle « Qui gouverne la France ». À partir de ce moment-là, De Gaulle a changé son fusil d'épaule. Il pouvait pas sortir de la CE, d'abord, qui était encore balbutiante, puis surtout, il n'avait pas les moyens euh, politiques, puisqu'il n'avait pas la majorité euh, au Palais Bourbon. Hein. Ça, on l'oublie toujours. On oublie toujours que de Gaulle il n'y avait qu'un tiers de députés gaullistes à l'Assemblée nationale. Donc de Gaulle était obligé d'avoir une majorité, de composer avec les députés, les héritiers du MRP, c'est-à-dire des, 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 des européistes. Bon. À partir du moment où de Gaulle a vu que les Allemands, finalement, jouaient le jeu des Américains, à ce moment-là, il a complètement changé de fusil d'épaule. Et c'est là où il a fait cette espèce de, 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 de diplomatie assez prodigieuse des années 64, 65, 66, 67, euh, la reconnaissance de la République populaire de Chine, puisque les États-Unis interdisaient euh, aux pays occidentaux de reconnaître la Chine populaire. On devait tous reconnaître Taïwan... Exactement comme en ce moment, les États-Unis imposent à la France une politique vis-à-vis -vis de l'Iran, imposent à la France une politique vis-à-vis -vis de Cuba, etc. Sauf que de Gaulle, il ne se laissait pas intimider. Bon. Donc de Gaulle, il a fait un scandale planétaire en reconnaissant la Chine de Mao. Ce n'était pas qu'il était devenu maoïste, bien entendu. C'est qu'il appliquait cette stratégie des grands capétiens, ça remonte à François Ier, faisant alliance avec Soliman le magnifique, le grand turc en 1526, pour desserrer... Euh, Les le, le, de, de, de Charles Quint, euh, qui était en train d'étrangler la France. Euh, de Gaulle, de la même façon, euh, fait un voyage, euh, deux voyages en Amérique du Sud, absolument prodigieux, où des millions, des millions de gens euh, se descendent pour acclamer De Gaulle, acclamer non seulement le héros de la France libre des années 40, mais surtout le chef d'État d'une France non-alignée, indépendante. Parce que le monde a besoin de ça. C'est un début de prémisse de réponse à votre question sur laquelle je vais revenir. Et puis De Gaulle va également lancer la politique de détente avec l'Union soviétique. Il va se rendre en URSS en 1976. Parce que c'est pareil. Les Américains acceptaient qu'on ait des relations diplomatiques avec l'Union soviétique, mais on n'avait pas le droit d'avoir des échanges de chefs d'État ou de, de ministres. Donc De Gaulle, on voit balader tout ça, et puis dans la foulée, alors ça c'est en 64 que ça se passe, 65, en 65 il fait sa déclaration, la conférence de presse de février 65 où il, il réclame le retour à l'étalon de change or euh, que les États-Unis sont, sont en train de détruire avec le déficit croissant de leur balance des paiements courants. En 1966, il va donc en URSS et la même année 66, il fait, enfin l'année 65-66. Il fait la politique de la chaise vide à Bruxelles pour casser le mécanisme d'Europe fédérale voulu par les Allemands et notamment par ce fameux Walter Hallstein qui a été le premier président de la Commission européenne et qui est un homme qui avait un passé nazi, enfin il était sinon exactement membre du parti national socialiste en tout cas, il était membre de l'association nationale socialiste des juristes et il a été le juriste d'Hitler après la, 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 la rencontre de 1938 avec Mussolini pour bâtir une Europe nouvelle donc c'est ça que de Gaulle a cassé et en 1966, il décide de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors il a un, un dialogue avec, euh, avec Perfit euh, en tête à tête qui est extrêmement instructif parce que à l'époque, en 1966, il considère et à juste titre que la France euh, ne peut pas quand même quitter purement et simplement l'Alliance Atlantique. La France a développé sous De Gaulle une politique, euh, une doctrine militaire qu'on appelait *erga omnes*. Vous savez, c'est du latin qui veut dire contre tous. C'est-à-dire que la France était sanctuarisée par son arsenal nucléaire et donc se protégeait contre tout le monde. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Il est bien évident que dans les écoles, à l'école de guerre, ou bon, les, les plans de l'état-major envisageaient davantage une agression venue de l'Est qu'autre chose. Donc les plans de bataille étaient quand même plutôt conçus d'un ça. Mais officiellement, nous nous protégeons de tout le monde. Et, et, et c'était une, une, une défense tous azimuts. Euh, donc De Gaulle sort de, 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 du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui est un acte énorme. Hein. Il demande... Il y avait des Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait des bases militaires en France, hein, en 1976, à Châteauroux, quand vous allez à Limoges... Si bah, en ce moment, aujourd'hui, vous prenez l'autoroute pour aller de Paris à Limoges, à un moment, vous passez au euh, milieu de champ, c'est près de Châteauroux, puis d'un seul coup, vous voyez des gros 747 ou des Airbus A380 qui décollent en plein champ. Aujourd'hui. Alors renseignez-vous. C'est une ancienne base militaire américaine de l'OTAN, qui, qui, avec des installations, des pistes, des pistes de décollage qui font 4000 mètres. Euh, C'était des, des installations de l'OTAN et qui ont été donc dégagés par de Gaulle et qui maintenant sont utilisés pour la formation des pilotes, euh, donc loin des aéroports euh, des aéroports parisiens. Cette décision a été une décision énorme qui a été prise et qui a montré que de Gaulle voulait assurer la souveraineté et l'indépendance de la France. Et il a dit à Perfit, lorsque le communisme s'effondrera, à ce moment-là, l'OTAN devra se désintégrer, l'OTAN se désintégrera. Alors pour le coup, il s'est trompé dans ses prévisions. Parce qu'ils n'avaient pas bien mesuré, semble-t-il, à quel point, les, au moment où le communisme allait s'effondrer, les États-Unis ont fait ce que je rappelais tout à l'heure avec George W. Bush, c'est-à-dire ont poussé leur avantage en transformant l'OTAN désormais en une, une espèce de, de, de coalition impériale, voulant mener une police mondiale pour le bénéfice de l'Empire euro-atlantiste. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand vous pensez qu'à l'effort de l'OTAN en Afghanistan, l'Afghanistan n'est pas n'est pas au, en bordure de, de, de l'océan Atlantique. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ben, Nous, si on propose de sortir... Alors vous avez raison de rappeler que Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Il y a des gens qui s'en sont offusqués, je, je, moi aussi bien sûr, mais beaucoup des gens qui s'en sont offusqués ont fait un procès un peu... À, à, comment dire Un, un procès n'allant pas jusqu'au bout il euh, y a des gens qui disent, oui, c'est scandaleux, il faut rester en dehors du commandement unitaire intégré de l'OTAN, mais ce sont des gens qui, par ailleurs, ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Or, ça, c'est absurde, parce que je, je renvoie à les gens, les spécialistes, les gens qui s'intéressent à ça, à lire le traité de, sur l'Union Européenne, sous l'empire duquel nous sommes, euh, le TUE, le TUE, ça ne ça, s'invente ça, ça pas, ça s'appelle le TUE, il y a le TUE, vous savez, il y a le TUE, le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc, dans le traité sur l'Union Européenne, l'article 42 prévoit expressément que la politique européenne de sécurité et de défense est, 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 sous, la, est, est sous la préséance de l'appartenance à l'OTAN c'est à dire que l'OTAN prime sur toute autre chose donc on est placé sous l'autorité de l'OTAN en d'autres termes c'est en tout cas l'analyse que nous faisons et je, je crois qu'elle est, qu est impeccable d'ailleurs on a un certain nombre d'anciens militaires qui nous ont rejoints. j'en profite pour signaler par exemple euh, la, la présence chez nous d'un colonel en retraite, de, de qui est notre responsable des questions, euh, des questions militaires, qui est le colonel Chaman, qui est l'auteur du seul ouvrage de géopolitique français sur la stratégie aérienne je cite également l'amiral Debray qui est un, un amiral à la retraite mais qui a été le, le pacha, le commandant des porte-avions Foch et Clémenceau qui nous, ont, qui nous a rejoints. Donc ce que nous nous disons c'est qu'il y a deux logiques soit on est dans l'Union Européenne donc dans le traité de l'union qui nous subordonne à l'otan et à ce moment là bah, euh, ça n'a aucun sens d'être dans l'otan et de ne pas être dans le commandement militaire intégré donc en réalité la décision qu'a prise sarkozy n'était que l'aboutissement d'abandon successif qu'avaient réalisé Giscard, Mitterrand et, et Jacques Chirac et qui progressivement bah, euh, si vous voulez dans la mesure où on est obligé, de, on est subordonné, on est allié militairement à une coalition qui sont tous, ou presque tous, il y en a quelques-uns, il y a l'Autriche, la Suède, l'Irlande, qui ne sont pas dans l'OTAN, mais tous les autres y sont, bon, ben, euh, ça n'a aucun sens à ce moment-là de continuer à être dans notre coin, puisque par ailleurs, on accepte des subordonnés militairement, et on affirme qu'on fait la même alliance en matière de sécurité et de défense. Donc il y a une logique très profonde à la décision qui a été prise par Nicolas Sarkozy de rallier le commandement militaire intérêt de l'OTAN. C'est la logique très profonde. Mais c'est exactement la logique contre laquelle nous, on se bat, puisque cette logique consiste en fait à se faire phagociter dans ce, 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 ce glacis géopolitique américain. Donc l'autre logique, c'est la nôtre, c'est de dire que la France, conformément à 1500 ans d'histoire depuis le baptême de, de Clovis, pour ne pas dire 2000 ans depuis Vercingétorix, tout, tout en nous en à 1500 ans d'histoire, est un pays dont la vocation suprême et qui est attendu par le reste du monde, je parlais tout à l'heure du triomphe du voyage de De Gaulle en Union soviétique en 66, en Amérique latine en 64, j'aurais pu parler du discours de Phnom Penh de 66 également, ce qui est attendu du reste du monde, c'est que la France soit la France, c'est-à-dire qu'elle soit un autre Occident, un monde blanc, mais qui ne dit pas la même chose que le monde anglo-saxon, parce que nous avons notre génie propre, on a une langue mondiale, une langue universelle. On a une vision du monde très différente de la vision anglo-saxonne. Euh, et on est un point de ralliement pour beaucoup. Les grands moments de l'histoire de France, on n'a pas toujours été comme ça. On a eu des mauvais moments. mais Comme je le dis toujours, qui, quel peuple n'a pas eu ces mauvais moments Moi, ce que j'essaie de faire depuis que j'ai créé l'UPR, c'est de rappeler aux Français les grands moments de notre histoire. Et ça plaît beaucoup, d'ailleurs, à de nos jeunes compatriotes. On en a beaucoup, qui c'est un mouvement très jeune. Hein. On a plus de la moitié de nos adhérents qui ont moins de 40 ans. Il y en a plus de 40% qui ont moins de 35 ans. Donc on a énormément de jeunes à l'UPR, y compris des jeunes issus de l'immigration, qui viennent souvent, qui adhèrent. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. » Parce qu'on fait valoir ce qu'est la France dans ces grands moments. Et ce qui est attendu du reste du monde, c'est qu'elle soit le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. C'est ce qu'on a fait merveilleusement avec la Révolution française et ses suites, vous savez que tous les pays latino-américains, les, les pays du monde bolivarien, se sont très largement inspirés de la Révolution française. Beaucoup des pays de la laïcité dans le monde euh, euh, du Moyen-Orient, malheureusement, ce sont ces régimes qui sont en train d'être démolis, les uns après les autres, les régimes du Parti basse, s'inspiraient directement de la laïcité à la française. C'était une modernisation du Moyen-Orient. Beaucoup des pays d'Afrique se sont très largement inspirés des idéaux français. Et c'est ça qui est attendu et qui, à mon avis, manque au monde. C'est la raison pour laquelle nous nous considérons que nous devons absolument, c'est une question vitale, sortir de l'Union européenne, de ce glacis géopolitique, et sortir de l'OTAN pour redonner à la France ce qu'elle a toujours été. Et ça n'est pas d'être anti-américain que de le dire, c'est simplement rétablir ce qui est nécessaire au monde, c'est-à-dire un équilibre des peuples et des nations, actuellement la voix de la France. Et je le dis très sérieusement, la voix de la France en ce moment... Elle s'est éteinte et elle manque au monde. Je pense que c'est tout à fait... Euh, c'est un vrai scandale, un autre scandale. Euh, D'abord les études... Alors, Monsieur Karel de Goucht, qui est le... Le commissaire européen chargé de ces négociations a annoncé 0,50% de PIB en plus, etc. Toutes ces études euh, sont, à, sont à tenir en, en, en lisière. C'est toujours la même chose. On promet, ce sont les mêmes qui nous avaient promis que l'euro allait faire plein de croissance. Bon, il faut, il faut mettre ça de côté. Euh, nous, ce que nous disons, euh, et c'est aussi, je crois, une particulière... Enfin, quand je dis « je crois », c'est « je suis sûr ». Une des particularités de, de, de l'UPR, euh, c'est que nous voulons réhabiliter la politique avec un grand P, qui n'est pas une chose sale, dégoûtante, misérable, faite par des minables, des escrocs, des corrompus, etc. Ça, c'est la vision qui a été diffusée à longueur d'antenne par des émissions comme les guignols de l'info. Alors, c'est rigolo, les guignols de l'info. Une fois, deux fois, trois fois, c'est rigolo. Mais sur très longue période, ça finit par donner aux gens, dans l'esprit public, l'idée que c'est quelque chose de, de, de sale par nature. Non, la politique, c'est quelque chose qui, normalement, est quelque chose de noble. Il s'agit de la vision de, 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 de ce qu'un un peuple décide pour son avenir collectif. Et nous, dans notre mouvement, ce que nous essayons de faire, ce que j'essaie personnellement de faire, c'est, d'abord, ce mouvement est entièrement nouveau, c'est de, 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 de rétablir un certain nombre de valeurs qu'on ne doit pas oublier. C'est-à-dire que pour nous, euh, le, la croissance économique, euh, la, la loi de l'argent, la loi du fric ne sont pas l'alpha et l'oméga de la pensée géopolitique et de la politique. Voilà. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'argent dans, dans la vie. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important qu'une population se porte bien. D'ailleurs, le, les partisans de l'euro sont en train d'appauvrir collectivement les Français. C'est une des raisons pour lesquelles on veut en sortir. Je rappelle que tous les pays d'Europe qui ont refusé l'euro ou qui n'y sont pas entrés se portent mieux que ceux de la zone euro en, en, en moyenne statistique et de maintenant depuis 14 ans. Mais on dit qu'il y a d'autres valeurs. Qu'est-ce qui va se passer avec ce grand marché transatlantique Vous savez ce que c'est Au bout du compte, ça revient pour schématiser, à donner à ce que les États abdiquent devant des tribunaux leur souveraineté face à des grandes entreprises, des grands conglomérats financiers et industriels, qui pourront attaquer les États parce qu'ils auront mené des politiques qui ne seront pas conformes à leur légitime attente de ce qu'attendent les... Mais enfin, où allons-nous Où allons-nous Ça veut dire que les États sont en train de plier devant le poids d'une oligarchie financière ou industrielle qui veut faire la loi. Mais ça ne va, va pas. On revient à un véritable Moyen-Âge. Les États, je rappelle que les États, ce sont les émanations des peuples. Il n'y a rien qui doit être au-dessus des États, puisque ce sont les peuples, ce sont les intérêts nationaux. Et on veut nous faire croire, par tout un discours qu'on a vu au moment des accords de Marrakech, on allait voir ce qu'on allait voir, l'Organisation mondiale du commerce, la libre circulation des mouvements de capitaux, ça allait nous, nous enrichir collectivement. Non Non la France ne s'enrichit pas. Elle est en train de détruire son industrie. Parce qu'il n'y a pas que l'euro. Hein. Il y a aussi la totale liberté de circulation des capitaux. Alors, par exemple, au cours des six dernières années, le PIB de la France, vous savez de combien il a augmenté depuis 6 ans Il a augmenté de 0%. 0,0%. Rien. En six ans de temps. Bon. Alors que la population française a augmenté, d'ailleurs, au passage. Hein. Donc dire que là, nous nous appauvrissons. Mais en revanche, au même moment, la République populaire de Chine a augmenté son PIB, vous savez de combien Sur les mêmes six ans, de 60%. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'on assiste à une hémorragie euh, industrielle, de savoir-faire scientifique, euh, et, euh, voilà, vers les pays en, euh, émergents, qui bénéficient sur place à une fraction de la population, mais aussi à des fortunes très rapidement bâties, et ceci au profit en Occident de quelque, ce qu'on appelle une hyperclasse hein, de quelques dizaines de milliers de personnes qui, eux, effectivement, ou les gérants de fonds de pension, etc., euh, tirent les plus grands bénéfices de cette affaire. Eh bien, la, la, la même chose est à l'œuvre avec ce, cette histoire de traité transatlantique. C'est une affaire aux conséquences incalculables qui aurait pour effet de permettre à des entreprises de traîner des États Devant les tribunaux, parce que les États n'appliqueraient pas les politiques qu'elles sont, que les entreprises estiment devoir être euh, nécessaires. Enfin, C'est une abdication complète des peuples. C'est la fin de la démocratie, la fin du système euh, social, de protection sociale, tel qu'on l'a connu, tel que l'a élaboré l'Occident, euh, l'Europe, à partir, disons, de, 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 du milieu des, du XIXe siècle, disons, jusqu'aux années euh, 1980. Il y a eu quand même une très forte progression des couvertures sociales. C'est ce qu'ont légué nous nos aïeux, hein, sur, sur environ euh, 120-130 ans, euh, et on est en train de tout détruire euh, pour le plus grand profit d'une un, espèce de nouveau Moyen-Âge hein, où les États se, 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 se disloquent euh, sous le coup de boutoir de cette oligarchie. Et pourquoi Parce que cette oligarchie, elle tient les grands médias, les médias de grande diffusion, elle formate l'opinion publique des gens et elle, euh, elle promeut elle promeut les marionnettes à la tête des États qu'elle souhaite, qu souhaite avoir. C'est une affaire extrêmement grave sur laquelle nous n'arrêtons pas d'ailleurs d'attirer l'attention de notre public. Des ah psychologues se sont rendus compte que quelqu'un qui est devant la télévision n'est pas exactement dans son état normal, il est dans une espèce d'état second, un phénomène un petit peu hypnotique qui se, qui se produit. Euh, on sait par les sondages médiamétrie en 2012, je crois, que chaque Français passait en moyenne 3h47 minutes ou 3h50 minutes devant sa télévision, tous les jours. Bon, Moi, je fais des conférences qui ont une certaine audience sur Internet. J'ai fait des conférences qui font 3 heures ou 4 heures. Alors il y a des gens qui me disent « Ah, c'est très très bien, mais c'est beaucoup beaucoup trop long, il faudrait que ça fasse 5 minutes ». Alors je réponds Jean, C'est vrai que c'est très long, mais euh, en 5 minutes, je ne peux pas dire la même chose qu'en 4 heures ». C'est vrai que je suis un petit peu bavard, je pourrais être un peu plus concis, mais je ne peux pas dire. Bon Et puis surtout, ce que je dis aux gens, c'est que on me dit ça, mais les mêmes personnes trouvent tout à fait normal de passer 365 jours par an, 3h50, devant la télévision. Hein Donc il y a une espèce d'effet hypnotique. Il y a aussi un autre phénomène qui est très grave avec les médias, de grande diffusion, c'est que c'est une espèce de, de martingale qui a été découverte par les Américains, c'est que plus un homme politique ou une femme politique, un responsable politique, passe à la télévision en, en nombre de minutes, et plus il a de voix dans les urnes. Quoi qu'il puisse dire et faire. C'est affreux quand vous y pensez. Hein Donc euh, moi j'ai montré dans une conférence, c'est s'est passé en 2012, en 2012, euh, pour, par exemple au mois de janvier, pour le seul mois de janvier 2012, du 1er au 27 janvier, c'était les statistiques du CSA, sur les 10 chaînes de télévision répertoriées par le CSA, hein, donc euh, les grandes chaînes de télévision, euh, plus iTélé, BFM Télé, euh, LCI, euh, la chaîne France 24, voilà. Sur ces 10 chaînes de télévision, au mois de janvier, M. Hollande est passé 62 heures suivi par Nicolas Sarkozy qui est passé 58 heures donc déjà vous une devriez puce, une, puce, une puce à l'oreille c'est que c'est bizarre que le, le chef d'état en exercice ait passé moins que François Hollande comme si les, les, les gens qui tenaient le, le, les médias avaient déjà décidé qu'on allait, aller, on allait, on, on allait le, accorder au peuple français aller un, aller un, petit, un os à ronger on allait lui changer son président de la république voilà Sachant que ça ne changera rien à rien, puisque de toute façon, c'est la même politique qui soit menée. Et puis après, en numéro 3, 4, 5, arrivé mais très très loin derrière, vous aviez Bérou, Madame Le Pen, Mélenchon. Bérou, c'était 15 heures. Il y avait un décalage de 1 à 4. Mais alors après, en février-mars, Bérou est moins passé, Mme Le Pen a été promue. Au, au, au bout du compte, vous avez eu exactement l'arrivée dans l'ordre du tiercé. Alors ça, c'est quand même très grave pour la démocratie. C'est que euh, si les, les médias de grande diffusion, TF1, France 2, etc., décident à chaque élection présidentielle que seul le candidat de l'UMP et le candidat du PS vont passer, chacun des deux va passer quatre ou cinq fois plus que tous les suivants, eh bien ça veut dire qu'on aura l'UMP et le PS jusqu'à la fin des temps. C'est d'ailleurs ce que font les Américains. Hein. On oublie trop souvent que l'élection présidentielle aux États-Unis, il n'y a pas le parti républicain, et le parti démocrate seul. Vous avez 10 ou 12 candidats. Hein, donc il y a beaucoup plus de candidats mais dans le monde entier on croit qu'il y a seulement le parti républicain et le parti démocrate donc je conclurai sur cette affaire en vous disant que nous n'avons pas froid aux yeux euh, notre mouvement politique est un mouvement qui veut aller au fond des choses qui s'adresse aux français avec euh, euh, je pense euh, on s'adresse à l'intelligence des gens on ne s'adresse pas à leur cerveau reptilien on ne méprise pas l'intelligence des français on, on pense que la situation elle est tellement grave que le peuple français est apte à se redresser, à se dire « attention, là, il y a quelque chose qui, qui va vraiment très très mal, il faut absolument que je comprenne ce qui se passe ». D'où cet effort de pédagogie, d'éducation populaire que je fuis depuis des années, je parcours la France, ces conférences, maintenant, en cumulé, elles ont été vues plus de 2 millions de fois, on s'adresse à l'intelligence des gens. Et donc, euh, que cela plaise ou pas, nous nous expliquons qu'il n'est pas possible, dans une, une grande démocratie, que le vecteur numéro 1 de formation de l'opinion publique, qui est TF1, et 8 millions de téléspectateurs au TF1 20 nous nous expliquons qu'il n'est pas possible que ce vecteur soit dans les mains d'entreprises privées. Bouygues, euh, qui est, en plus est, est possédé, comme vous le savez, par, en partie euh, par un fonds de pension américain, American Funds, Capital Results and Management. Donc nous, on dit que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que euh, c'est l'organisme numéro 1 de formation de l'opinion publique. Donc dans notre programme, qui est un programme par ailleurs très largement inspiré du programme du Conseil National de la Résistance de 1944, je me permets d'insister, il va bien au-delà de la sortie de l'Union Européenne de l'euro, ça c'est les points forts, mais ça se dit, ça, ça, se, ça, se dé, ça se décline, et bien dans ce programme qui est inspiré de celui du CNR, nous avons repris certains passages, euh, on s'en inspire tellement au euh, point que certaines phrases même du programme du CNR ont servi de, 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 de tête de chapitre à notre programme. Et notamment, il y avait dans le programme du CNR le fait d'évincer de, 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 les périodalités économiques et financières, en particulier de la presse. Il y avait aussi le rétablissement du secret des correspondances, qui est tout à fait à l'ordre du jour. Nous, on a tout un aspect de notre programme sur le rétablissement de, euh, des libertés publiques, qui sont très très menacées, avec les écoutes, avec la multiplication des caméras, avec peut-être à terme un jour le puçage, le système index. On est les seuls à dénoncer, à dénoncer ça, parce qu'on est en train nolens Volins d'aller vers une civilisation, une société à la, à la George Orwell. Je voulais le dire, c'est euh, euh, rendre aux médias leur indépendance, et donc, il euh, n'y a pas mieux pour l'instant en tout cas, s'agissant de TF1 en tout cas, de renationaliser. On propose pas de tout renationaliser, il y a d'autres chaînes privées. En plus de ça... Euh, bah on Il bon, y, y a les bouquets satellitaires, les gens peuvent aller écouter des quantités de télévisions, il y a aussi Internet qui se développe à tout à l'heure, j'en sais quelque chose, parce que c si notre mouvement se développe très vite, c'est grâce à Internet. Donc ça n'est pas simplement, euh, on ne touche pas aux autres, euh, aux autres chaînes, mais on estime que TF1 doit redevenir dans le giron public. Alors, dans, revenir dans le giron public, ça ne veut pas dire, il y a des gens qui disent qu'ils voient le spectre de l'ORTF, « Non, il ne s'agit pas de recréer l'ORTF ». Il s'agit, mais je vous renvoie à notre programme, de démocratiser aussi euh, la définition des programmes. Hein. puisque Puisqu'avec les boîtes médiamétrie, il y a peut-être 60 ou 80 000 boîtes chez, chez les télé, téléspecteurs, vous savez que tous les jours, on sait, minute par minute, le nombre de personnes qui regardent TF1, etc., ou France 2. Ben nous, on dit qu'on devrait demander beaucoup plus souvent aux Français ce qu'ils veulent. Est-ce que les Français veulent vraiment avoir M. Bernard-Henri Lévy à la télé tous les quatre matins, Jacques Attali, Jacques Delors, euh, voilà, tous les tenants de la pensée européiste Ça, c'est en vertu de quoi il faut absolument démocratiser la, la, la définition de qui passe, euh, qui passe où à la télévision C'est payé par le public, non, d'une pipe. Hein, donc, euh, écoutez, moi, je vois autour de moi... Je, je... Qui a envie d'entendre les appels à la guerre de M. Bernard-Henri Lévy à la télévision française Moi, je n'ai jamais rencontré un seul Français. Tout le monde soupire quand je dis ça. « qu'on voit encore à télé bon, ?» Mais en vertu de quoi Bon, zut, à la fin. Donc, nous, on dit il faut que ce soit les Français qui décident qu'ils veulent voir à télé. Voilà. Et que ce soit... – je... Ça veut dire quoi ?– eh ben, Ça veut dire, par exemple... – Puisque, au ouais, jour le jour, on peut savoir ce qu'ils écoutent. On pourrait leur demander régulièrement... Leur donner un panel, je ne sais pas, de 300 personnalités, mais pas seulement d'ailleurs en matière politique. Hein. Je pense, par exemple, c'est aussi une vraie bataille culturelle. Hein. Euh, moi, je suis absolument ulcéré de voir à quel point les productions états-uniennes, américaines, dominent tout l'audiovisuel français. Nous, avons, nous ne sommes pas dans un processus de mondialisation, on est dans un processus d'américanisation. Dans mon programme, j'ai présenté, j'ai souligné le fait, par exemple, que le premier producteur de films au monde, c'est l'Inde, Bollywood. On ne voit jamais un seul film indien à la télévision française. Je ne dis pas qu'il faut en regarder tous les quatre matins. Mais je vous assure qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Moi, je sais, il euh, y a des... Je pense toujours, j'en cite un parce que je l'aime bien, il s'appelle Jodha Akba, c'est une espèce de grande production... Euh, bollywoodienne de Bombay, vous savez, avec des scènes chantées, avec des tas de trucs. Franchement, les gens qui, les gens qui voient ça, un public français, j'ai je, je pu le constater, il euh, y a des très belles chansons, ça les projette euh, dans une autre sphère culturelle, ça se passe à l'époque des empereurs mogols, je peux vous assurer, c'est digne d'un péplum, euh, style Charlton Heston. Hein. Alors, je cite Bollywood, mais il y a des très grandes productions cinématographiques japonaises. Les films de, de, de Kurosawa, les films de... Moi, j'aime beaucoup Ozeux, qui est un, un peu moins connu, mais ce sont des films prodigieux, les années 60. Vous avez des grandes productions russes, vous avez des grandes productions africaines. Il y a un cinéma africain, il y a d'ailleurs un festival, le festival de Ouagadougou, le festival panafricain du film, qui est... 80% des films qui sont projetés là-dedans sont des films euh, francophones. Il y a toute une création franco, de films francophones en Afrique. Il y en a qui sont, je vous assure, ils sont très bien. Ça s'appelle euh, les, les talons d'or de Yeningui, je crois. C'est un peu l'équivalent de la palme d'or. Ben, en France, jamais on n'en parle. Alors que vous avez tous les deux ans un festival euh, de films panafricains avec des films euh, de, du Burkina, du Sénégal, euh, etc., d'Algérie, etc. Il y a le, le dernier en date, ils ont primé un film c'est franco-sénégalais, qui est très bien. Personne n'a parlé à la télévision française. Alors, en revanche, le film spécial, le, le film américain de Deauville, alors ça, merci bien. Ça, on en est, on a découvert. Donc, euh, et quand je dis encore une fois, il y a cinéma africain, cinéma russe, euh, chinois, japonais, euh, arabe, brésilien, américain. Mais pour ben, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut absolument, on revient à l'idée de l'hypnose, il faut absolument euh, euh, sortir la France de cette espèce de piège tentaculaire qui nous impose une seule et même, une seule et même pensée. Nous, nous ne sommes pas du tout un, un mouvement qui veut refermer la France. On dit isoler la France il ne s'agit pas du tout d'isoler c'est au contraire de l'ouvrir. C'est en ce moment que la France elle, est isolée. C'est en ce moment que la construction européenne est en train de nous isoler des peuples qui n'attendent que nous les peuples qui ont accueilli De Gaulle par millions en Amérique du Sud. En Amérique latine, les peuples du Moyen-Orient, en Russie, en Chine, en Asie du Sud-Est, je vous assure qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent, qui regardent vers la France, c'est ça qu'il faut faire.